Дорогі друзі, зацікавила мене тема дружби. І зустрів в інтернеті таку статтю на англійській мові. Одна віруюча жіночка пише свою роздуму на цю тему. І так слушно зауважую, що сучасна дружба, вона часто пов'язана на якомусь спілкуванні в соціальних мережах, де люди обмінюються якимись своїми фотографіями, якісь такі речі пересилають і так далі. От. А вона роздумує про біблійну дружбу. І ми знаємо, що в Біблії є місця, які говорять про дружбу. Наприклад, в книгі проповідника в 4 розділі від 9 по 12 вірш гарно сказано, що двом ліпше, ніж одному, вони мають ліпшу користь. Як упадуть, один одного підніме. Горі одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Коли лежать у двох, їм тепло, одному як зігрітись. Наскочить на одного хтось, у двох проти нього стануть. Троїста нитка не так худко рветься. От. І ми знаємо... Приклади бачимо в Старому Завіті, Давид і Йонатан, і в Новому Завіті, ну, в Старому Завіті ще є, напевно, приклади дружби, просто зараз всі не пригадую. В Новому Завіті ми бачимо, наприклад, діяння і листи апостолів, ми бачимо, як вони тримаються вкупі. З листів ми бачимо, ну, які між ними були почування, та, які коли Павло згадує, наприклад, там, чи про Тимотея, коли він його посилає, як його мають прийняти, ну і так далі, ці речі десь нам показують. От, і ця, в цій статті автор називає таких шість своїх пунктів характеристик біблійної дружби. Ну, перш за все, що це безумовна любов. Коли любиш людину, не очікуючи щось від неї, але просто, щоб її любити, щоб їй щось дати. От. І в книгі «Приповідок» 17, 17 сказано, друг любить протягом усього часу. Тобто не в якісь окремі моменти, коли є вигідно, але постійно. Та? І далі продовжується... Він буде братом, коли спаде нещастя. Або чи інший переклад, що друг або брат народжується, щоб підтримати в нещасті. І десь вона далі про це називає ці риси. Це є підтримка під час випробувань, також щире порадіти успіхом іншого, будуючи спілкування і лагідна корекція, тобто підказати, і спільний час, корисний проведений час. Ну, десь ці всі риси, вони випливають з той першої, що це є безумовна любов. Да? Звичайно, що всьому йдеться про якусь золоту середину, не те, щоб шукати, виправити кожний недолік, але навпаки. Справжня дружба, вона терпливо відноситься до недоліків, але коли це щось, ти бачиш, що шкодить людині, наприклад, та, в її духовному житті, чи е, щось інше, е, десь лагідно її підказати. От, і 
ці речі вони важливі, тому що дружба нам допомагає в цьому світі. Теж є така цитата, що друзі – це є Божа відповідь, Божа поміч в нашому житті. Бог діє через друзів, посилає нам друзів. І також про дружбу гарно згадується про в книзі «Межі», яку я вже згадував автор Клауд і Таунсенд, два автора, вона вийшла в перекладі на українську мову в одному з видавництв, тобто десь, можливо, в якихось, в інтернеті можна навіть її десь пошукати, замовити, але також хто, кому зручно, той може і в російському перекладі її читати онлайн, можна її в телефоні з інтернету, чи завантажити собі файл. І там, я так ще давно вже читав, але сьогодні перечитав ще раз, мені сподобалось, автор розбирає такі моменти, коли ну, різні такі перешкоди, неправильні такі варіанти дружби, та, які десь стосуються неправильно розставлених меж, та, коли, наприклад, одна людина уступає, а друга е, керує якось в такий якийсь авторитарний такий спосіб, а другий боїться, що дружба закінчиться і постійно уступає йому і виконує всі примхи. Ну, такі чотири варіанти. Ще один такий, коли одна людина уступає, а друга пасивна. Коли один тільки бере ініціативу в той дружбі, один тільки постійно дзвонить, шукає нагоду поспілкуватися чи побачитись, а другий знає, що йому не треба напрягатися, бо всі шук... він приємна людина, і всі, всі шукають його дружби. Якби він знає, що все рівно хтось подзвонить, все рівно хтось захоче мати з ним стосунки. Ну і та друга людина, яка всі тільки зусилля сама накладає, звичайно, вона страждає, і це потребує виправлення, такий варіант то їй треба це усвідомити, і, ну, можливо, що вона має, це сказати, вона має обов'язково сказати іншій людині, що, дивись, тільки я докладаю якихось зусиль, це якось не пасує, і, ну, можливо, що ця дружба закінчиться, бо вона не є якась така справжня. От, але Бог, в Бога є завжди якісь інші люди, які, яких Він нам посилає, але з одного боку це така ну, якби проста тема, а з другого боку якась така загадкова, тому що ми бачимо, що часто стосунки наші з якоюсь людиною закінчуються, та, тобто спілкування припиняється, ми віддаляємось, ми лишаємось просто якимись знайомими. От, і звичайно, що е, людина, яка має сім'ю, та, вона має спілкування, е, чоловік чи жінка має бути його е, тим таким близьким другом. Та, е, люди, які не мають сім'ї, вони, напевно, більше потребують е, спілкування з, зі сторони друзів, та, тому що у них... Е, тільки друзі є джерелом спілкування, бо немає сім'ї, чоловіка, жінки чи дітей. От. І тому з цього боку це така тема, яка, можливо, навіть дає нам якийсь виклик, та, 
що ми маємо про це задуматись, про, про те, яка у нас є дружба, і чи в нас є друзі, і яка дружба з іншими людьми. От, так деколи буває, що людина може почуватися самотньою, в неї може не бути друзів, і це, напевно, не, не дуже приємно і не дуже добре в житті. От, можливо, цій людині треба е, самі якось виходити з кимось на контакт. Але з другого боку, ми теж маємо е, дивитися на е, тих людей, які, можливо, потребують нашої дружби. Так. Отже, така тема, яка, напевно, потребує роздумів і е, мудрості Святого Духа, і така тема для молитви, так, е, щоб. Господь давав нам таке розуміння цієї теми. Фактично, автори книжки «Межі», та те, що в російському перекладі виходить як «Бар'єри», автор пише, що ця дружба, вона в такому класичному вигляді дружба, це є стосунки з людиною заради неї самої, навіть коли тебе не об'єднує якась спільна справа. Робота чи якась церковна діяльність, наприклад, а просто якась людська така симпатія, прив'язаність, що тобі приємно спілкуватися, бути з цією людиною. От, в, і це є основа дружби. Да? Друга річ, що коли це об'єднується з якоюсь спільною діяльністю, вона, можливо, буде підсилена, да? але в основі вона має стосуватися просто цієї прихильності. Та? Бо, наприклад, спільна діяльність, навіть церковна, може закінчитись, і тоді стосунки з людиною розірвуться. От. І ця безумовна любов, ця перша риса, любити людину просто за те, що вона є, не за те, що вона має, наприклад, якусь посаду, та? якусь позицію. І Тут, як на мене, ми можемо зауважити такі, наприклад, таку різницю в церкві, принаймні, десь довкола себе в нашій церкві, як на загал, таке, якби, часом перебільшення титула людини, коли, якби, до людини хочеться люди бути біля людини, тому що в неї є титул, наприклад, не знаю, священник, монах чи монахиня, і воно, воно десь якесь таке, ну, трошки, коли це перебільшено, та, то воно якесь таке несправжнє. Звичайно, що має бути пошана до духовних наставників, як каже Біблія, це зрозуміло. Та. Але мені здається, що трошки люди зважають більше на саме на цей титул. Та. Тобто, Така приставочка «отець такий-то», там, «брат» чи «сестра така-то». Взагалі-то ми всі брати в Христі, і це наша основна ідентичність, та, а не ті якісь зовнішні речі. І мені подобається м, така модель від святого Франциска, що він не хотів тих титулів, а просто, щоб один одного називали братами. І мені здається, що деякі учні, сучасні учні Франциска, францішканці, вони десь 
стараються зберігати цю традицію, навіть коли, наприклад, священник, він все рівно, у них прийнято називати один одного брат. Да? І, і, воно, і воно мені подобається. Мені воно більше подобається. Краще брат Антоній, ніж отець, бо тоді прихильність людей до тебе є через те, що в тебе є ця приставочка. Якщо немає тої приставочки, ну, то ти, звичайно, сіра людина, і е, вже такої би уваги би не було. Да? Е, бо, власне, це якийсь чорний одяг, через те, що людина, наприклад, в монастирі, воно робить себе як, ніби якоюсь іншою, вищою якусь касту, так люди на тебе дивляться, як е, цей, як на якогось особливого. Е, фактично, воно так не було, бо ті люди, які перші почали якби, віддалятися від світу і йшли в пустиню, вони не вважалися духовенством, так, так як зараз монахи, монахінь вважають духовенством. Вони, були, вони вважали себе звичайними людьми, вирянами, такими простими. І вони не хотіли якоїсь надмірної уваги від людей, чи титулів, чи щоб люди якось там тремтіли перед ними, приклонялися і надмірно якусь їм увагу уділяли. Це вже якийсь ну, сучасний такий погляд, який фактично ну, не співпадає навіть з тою історичною ідеєю і не співпадає з Біблією, тобто, щоб ми дивилися на титули людей. Тобто, кожна людина цінна, тому що вона просто є особистість створена на образ подоби Божої, в неї є таланти, які Бог в неї вклав, від неї можна, з нею можна дружити, від неї можна щось навчитися і, і так далі. Та. Щоб ми розуміли ці речі, бо це стосується переміни нашого мислення. Та. Тобто саме це є основне сама людина, бачити саму людину, а не її титул. І е, так воно є. Е, Дорогі Христі, ну, це широка тема, такі коротенькі думки. Звичайно, що як я закінчу запис, мені прийдуть ще якісь думки, але, думаю, е, наразі цього є достатньо. Е, дякую за вашу увагу. Е, Дякую, що деколи даєтеся чути, деколи щось пишете. Це теж важливо, та? бо деколи навіть ну, можна бути в монастирі, але фактично ну, не мати друзів. Та? Таке теж стається. А кожен наш жест уваги до людини, він... Він є цінний. Деколи люди думають, що, що якщо ти, наприклад, там, священник, то ти супер зайнят. І що, що, ну, що я буду когось відволікати, наприклад. А на самій справі це часто якісь наші такі поверхневі уявлення. А на самій справі з людиною. Навіть коротка якась 
п'ятихвилинна розмова час від часу, воно все одно дає якісь, якісь збагачення. Та. Погано, коли ну, взагалі немає ніякого контакту, немає тоді цього збагачення. Та. Звичайно, ну, коли ми самі вибираємо, скільки ми з ким хочемо контактувати, скільки нам дозволяє час, це зрозуміло, але ми не можемо ну, бути взагалі без якогось зв'язку і контактів з іншими людьми, бо людина створена соціальною. Християнство – це спільнота, і ми є створені для спільного проведення часу. До речі, на рахунок, я думав, що я хотів додати, на рахунок цього, Є такий вірш, де Ісус говорить, не називайте нікого отцем. Ну, і деякі християни, ну, переважно в протестантських течах, але не всіх. Тобто, так як я вже давно пояснював, що наші брати-протестанти, віруючі в троїцю, вони дуже різнорідні. І в них немає одної доктрини, під яку ми часто думаємо, що хочемо їх всіх в одну коробку засунути. В них є... Ну, дуже, як, е, дуже такі тверезі погляди, а є ну, дуже такі, скажімо, не тверезі. Е, і деякі люди чіпляються за цей вірш і кажуть, чому ну, Ісус сказав не називати нікого отцем, чому ви священника називаєте отцем. Ну, це мається духовний отець, звичайно, бо якщо це дослівно взяти цей вірш Ісуса, то тоді він каже, нікого не називаєте тата. Чому ти називаєш свого батька тоді словом? Батька і тато. Бо Ісус мав на увазі, не називайте нікого тут на землі батьком. Тоді ми до тата мали б звертатися тільки по імені там, Павло, і ніколи не вживати тоді слово батька, отець чи тато, бо це все синоніми. Звичайно, що Ісус не це мав на увазі. Він це мав на увазі. Там йшлося зовсім про інше. Та, тобто, щоб ніхто не зайняв, скажімо, місця, таку саму увагу, як, бо є тільки один Небесний Отець. Ну, це зовсім інший Ісус мав на увазі. Е, є вірш, де Павло говорить в першому листі до Коринтян 4.15, що маєте багато вчителів в Христі, але отців небагато я вас породив. Е, тобто Павло себе називає отцем, бо він породив їх, ну, тобто привів їм Віру, тобто дав їм віру, привів до віри. От, е, то мається на увазі духовний отець, але нічого тут немає поганого в тому титулі. От, і, але, знову ж таки, щоб це не ставало ну, поклонінням титулу та, і е, шанування цієї особи, е, заради її позиції якоїсь, та, щоб е, виділяти її. Тобто, ну, звичайно, що має бути здорова пошана до будь-якого лідера, чи навіть директора на підприємстві, чи твого начальника, чи старшої людини, яка старша за тебе за віком, це ну, здоровий глуст. Але е, йдеться про це надмірне якесь е, виділення е, тих осіб, які мають перед собою якийсь титул, що це є, не знаю, доктор богослов'я, що це є отець, що це є брат, монах, сестра, монахиня, і 
щоб зробити з них якусь суперлюдину. Бо ми всі є в Ісусі Христі, і ми всі є, є рівні в тому плані. І ми всі носимо в собі тому, того самого Христа. Ми, кожен з нас є храмом Духа Святого і помешканням Пресвятої Трійці. От. І е, також е, хотів е, пригадати вам, що е, ми можемо черпати з різних матеріалів. Тут я вже пояснював про цю е, позицію католицької церкви, що ми відкриті, щоб черпати від якихось книжок чи наук інших християн. Тому теж має бути здоровий луст. Тобто християн має орієнтуватися. Ми маємо мати певний рівень когось обізнаності з наукою Євангелія і наукою церкви, щоб відрізнити, яку книжку читати, яку не читати. От, але ті матеріали, які е, часом я рекомендую, то я їх всі передивляюся ну, сам. Та, і чому їх... Ну, бо з них просто черпаю е, досвід е, християн. Е, можливо, вони мають в девчому якісь відмінні погляди, бо е, і православні мають деякі відмінні погляди, і навіть в католицькій церкві люди мають відмінний погляд. Один священник каже стояти, другий каже клякати. І, ну і так далі. Тобто один десь в одну сторону тягне, другий в другу сторону тягне. І всі мають якісь свої деколи погляди. Це є нормально. Йдеться про те, щоб ми не виходили поза рамки здорового лузду і символу віри. Так? Тобто протестанти вірять в символ віри, який ми сповідуємо. Свідки Йогови і мормони не вірять. Тобто ну, ми маємо трошки бути обізнаними в тих речах. І десь часом можна зустріти таку фобію, що це не можна читати, це не можна дивитися. Я вам показував в попередній науці цей коментар. І уявляєте, що ці католицькі автори, більшість з них це, ну, це навіть священники, професори, доктори богослов'я, вони пишуть, які, якою літературою вони користались, коли писали свій коментар на якусь біблійну книгу. І уявляєте, в тих їхніх джерелах є багато протестантських авторів. Бо це є нормально, тому що тут ми черпаємо тільки з спільного якогось корисного добутку в в якійсь конкретній темі. Та. Це означає, що ми не можемо взагалі читати чи дивитися щось, бо, е, бо це не є католицьке. Та. Ніби ми відразу заразимося чимось і осквернимося. Та. Бо е, десь в мене тут є книжці, книжки під рукою. Е, ці книжки, що я вам показував, це видає, ну, наприклад, видавництво «Свічадо». Е, яке є при церкві Михаїла у Львові. І ми вважаємо, що це є греко-католицьке видання. І ту книжку, що я вам показував, «Біблійні секрети харчування». Ось вона тут. Видана Свічада. Ну, це є протестантський автор. Але Свічада їх видає, бо в них є здоровий глуст, що це є спільний християнський 
добуток, чи, чи купа книжок по вихованню, чи психології, шлюба, чи сім'ї. Перепрошую, ця книжка знизу лежала. Гері Чепман. П'ять мов любові. Багатьом відомий цей цілий цикл книжок П'ять мов любові. Дуже серйозні речі. П'ять мов любові в шлюбі, неудружених, підлітків. Це все протестантські автори. І, і бачите, я тримаю це в руках, і відразу в мене проказане обличчя не з'явилося, я не осквернився. І, і я не образив Бога чи католицьку церкву, чи католицьку науку. Е, цей. Е, бо католицька церква є відкрита, і в своєму катехизмі католицької віри написано, що ми маємо мати іти на зближення з іншими конфесіями християн, мати з ними спільні зустрічі, спільний діалог, і щоб священники виховували вірних в екуменічному дусі. Так говорить катехізм католицької церкви. Але завжди довкола знаходяться якісь суперкатолики, які будуть говорити щось інше і навіювати фобію, що і тим самим вони йдуть проти католицької науки і всякі дух критики, і я зараз нікого тут конкретно не називаю, нікого не критикую, але часом таке стається, що е, я це називаю, це мій витвір, суперкатолики їх називаю, та, такий ексклюзивізм. Е, та, і в багатьох християн різних конфесій можна знайти ексклюзивізм, тільки у нас правда, тільки е, бажання всіх перетягнути в свою церкву. Е, так, католицька церква говорить, що ми, католики, вважаємо, що повнота спасіння в нас, але ми не відкидаємо, що ці люди не можуть спастися. Навіть абориген, канібал, не знаю, якийсь на небітаємо острові, Бог теж його любить і хоче його спасти. І, і Бог заклав кожному природний закон. Ну, щодо канібалів, то якась інша вже тема у них чомусь. Але Бог їх теж любить. Але в нас є написаний на серці природний закон, не вбивай, не кради і, і так далі, дорогі хрусті, це все окрема тема, завершує цю науку. Я просто хотів сказати, що мені дуже сподобались науки Ізабель Алум і Ральф Хау. Це якщо зайти в фейсбуці група «Сила Святого Духа» і там пошукати... Десь уже на низ опустилося це посилання на чат Viber, який називається «Матеріали пророцтва», бо вони зв'язані з цим духовним даром. Але в них дуже сильні просто такі життєві науки, всякі приклади про те, як Бог провадить. Вони мене дуже якось збудували, і Бог постійно говорить з нами через науки, через книжки, і відкриває нам духовні очі. І слава Богу за це, це великий дар, треба постійно за це дякувати. От. І це просто неймовірні приклади, які вони описують, і такі ну, життєві, абсолютно е, здорові, такі духовні науки. Е, е, всі, які я десь в якісь матеріали, е, якісь чат вайбера закидаю, всі їх передивляюся, і е, якщо я ділюся чимось, то е, там є здоровий матеріал, з якого ми можемо черпати. Там. Е, так що, якщо у вас є більше часу щось дивитися, можете черпати теж з таких інших наук. Трошки в мене то все сумбурно виходить, бо я не маю часу окремо готуватися і писати текст якоїсь науки, щоб це все було чітко і дуже компактно. 
Вибачте, те, що може дати, даю. Дякую, що ви такі терпеливі. Будьте благословені. Так, не забувайте за мене помолитися, так як я писав, просив вас декілька днів тому. Не забувайте за мене помолитися і за своє, і за інших просвітлення. І, бо ці всі речі, які я десь намагаюся пояснити, я ділюся своїм досвідом. Та, і я хочу, щоб ви ну, прийняли цей євангельський якийсь погляд, та, що ми не зважаємо на особу, що ми ну, маємо цінувати саму людину, а не її титул. Це дуже важливо, тому що я це вже бачу в своєму житті. Та, е- коли людина з якоїсь причини, наприклад, виходить з монастиря, це вважають, що це його треба на, на інквізицію спалити його треба. Та, ми дуже всі такі буваємо праведні, і хоча це зовсім абсурдна думка, зараз немає часу її пояснювати. Тобто, ну. По-перше, ну, монастир це взагалі такого поняття немає в Біблії. Да. Просто ця традиція склалась і вона склалась в той формі, як, якій вона зараз є. Е, бо ці люди, які перші виходили в пустиню, яких вважають першими монахами, вони ну, були якісь вільні. Ти людина ну, могла піти на якийсь час, потім ну, десь щось поміняти і вернутися знову в місто. Тобто цей. Зараз монастирі діють по такій, в такій схемі, що ти в певний момент складаєш обіцянку на все життя. Нема такого, такого можливості бути довше в монастирі там, і мати, не складати таку обіцянку на все життя. Просто немає такого варіанту зараз. Ну, так, так, в такому варіанті монашество функціонує, тому немає нічого дивного, що людина не встигає за якийсь час. Навіть якщо це 10 років, ти деколи не встигаєш розібратися, чи це твоє. І якщо ти приходиш в юному віці, чи після школи, чи там, пару років після школи, то ти під таким враженням того тебе захоплює чорний одяг. Потім десь людина трошечки ну, бачить інші речі, має якийсь життєвий досвід і десь і коли вона вже зробила цю обіцянку на все життя, ну, тобто ну, просто немає іншого варіанту бути в монастирі і не, ну, тоді тобі треба зробити вибір, або ти йдеш додому або ти лишаєшся в спільноті, і, і тому людина деколи відчуває, що пізніше розуміє, що це не її, а ми це вважаємо якимось, ну, якимось грехом, чи прокляттям, чи проказою. Людина перестала служити Богові, це катастрофа, та що ти робиться десь? Як це таке можливо? Всі осуджують таку людину і ставлять на ній хрест, і згіршується, це згіршення, що це робиться, як то так можливо, бо всі ми такі правильні, та, а, та людина така грішна. Дорогі Христі, е, давайте працювати на переміни розуму, щоб здоровий глуз і здорове християнство було. Хай Бог всіх щедро благословить.